Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrap Media. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 i 8 Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Nye episoder hver dag kl. 7.50, der hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Handyhand, fortalt af Saxo Zacharias Balling Meryl Agnestein. Handyhand er en Airbnb for serviceydelser til hjemmet og haven. Opret en opgave, bliver matchet med en Handyhand på få minutter og får opgaven udført. Forsikret, kontantløst og on demand. Det er de færreste, der har et ønske om at skalere sin far, men det var faktisk tilfældet med Saxo. Hans far var handyman for folk i den lille by, hvor de voksede op, og medborgerne elskede hans personlige service. Det blev starten på en noget bombig rejse og utallige udfordringer i forbindelse med at opbygge platformen Handyhand. Vi kommer blandt andet ind på, dengang Saxo mistede sin co-founder og CTO, og hvordan hele holdet havde smidt håndklædet i ringen, grundet et uhørt arbejdspres og en gabende tom pengekiste. Vi var desperat på det her tidspunkt. Det var mørke tider, vi sad oppe i min lejlighed, det var corona, og vi var bare ved at brænde sammen, fordi vi arbejdede døgnet rundt på forskellige, både vores projektet, men også for at tjene penge. Men i sidste øjeblik tækkede der en mail ind, som blev vendepunktet for Handy Hand, og den historie kommer du til at høre meget mere til. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse. Handy Hand, ordet er dit. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Helt simple begreber så er Handy Hand en markedsplads, hvor man kan finde hjælp til stort set alt. Om det er en handyman til at hænge et par hylder op, samle dit kæreskab, om du skal have hjælp i haven, eller om du har brug for nogen til at klippe neglene på dit hamster eller en hjemmefrisør, så kan man faktisk finde det på platformen. Og det kan man gøre via en app og en hjemmeside. Så det er sådan en ret high-tech løsning i forhold til at få ja, en handy man ud, altså en handy hand ud simpelthen. Og det jo har været en ret spændende, lidt bombig rejse for jer. Nu sidder du her i studiet hos mig. Du fortalte mig lige inden jeg tændte på record, at du er lige trådt ud af studiet fra TV2 News. De har simpelthen kontaktet dig for at høre, hvor folk søger hen for at øge deres indtægt på grund af inflationen eller recessionen. Og jeg tænkte, det må da også være interessant, så kort tid efter at blive ringet op af TV2 News og bede om en udtalelse. Ja, det er jo super interessant, og jeg tror også bare, det har noget at gøre med vores synlighed generelt, at vi er, vi er kommet meget ud over stepperne her det seneste år, og vi var også i sammenhæng med inflationstallene, at folk simpelthen søger ekstra indtægtskilder. Og det har også noget at gøre med, man kan sige, hvis man kigger på bredden af opgaver, der er løst på platformen, så kan man også se, at det virkelig er bredt ud her det sidste år. Netop fordi, at der er folk fra alle lag af samfundet, der pludselig søger en ekstra indtægtskilde. Ja, og der er I jo for mange ret oplagt, fordi I har jo virkelig mange kategorier derinde, man kan søge hjælp øh, til. Så der er jo rigtig mange, der melder sig under jeres faner, må jeg kalde det det? Ja, det kan du godt. Og, og hvordan fungerer det så, altså hand i hand? Altså det er en app, og det er et website selvfølgelig. Og der kan du bestille hjælp. Og det er jo ret omfattende. Der, der er jo næsten ikke det, man ikke kan få hjælp til endnu jer. Jeg sad lige og kiggede på kategorierne, inden du kom. <laughs> og det er jo ikke, fordi I har været i gang så længe. Det er jo bare en, en lille håndfuld år siden, 
Hvordan var det lige, det, det startede? Fordi du, du sad jo lidt et andet sted, ikke? Jo, altså jeg var studerende på det tidspunkt. Jeg sad faktisk i Columbia øh, og studerede noget markedsføring i, øh, i en by, der hedder Cali, som er kendt for sin salsa. Så jeg, jeg var et helt andet sted på, på alle punkter. Øh, men jeg var godt klar over, at jeg godt kunne tænke mig at, at, at lave noget selv. Jeg var bare egentlig ikke klar over præcis, hvad det skulle være. Og, og hvordan kommer du så fra at studere i Cali i Columbia til at sidde her i dag? Altså udover alle de faktorer, som har lidt op, til at jeg sidder der, så, og som har gjort mig til den, jeg er, som måske er eksponeret for at kunne finde på at gå i vejen, så fik jeg et opkald fra en tidligere kollega fra datalogistudiet, som ringede og spurgte, om vi ikke skulle starte en virksomhed. Og jeg sagde jo bare med det samme ja. Det, altså bare en virksomhed? I, ja, det var, det, var så, det var så generisk som det. Skal vi ikke starte en virksomhed? <laughs> og du sad i Kolumbia, det gjorde han ikke. Han sad i Danmark. Ja. ja. Og, og sådan startede Handy Hand. Ja, så begyndte jeg at dykke ned i, i al litteraturen omkring iværksætteri, fordi for at sige det lige ud, så vidste jeg ingenting om iværksætteri. Jeg vidste, der var noget om, at man skulle om, lave noget omsætning, og der var måske noget med nogle ansatte. Jeg vidste vidderlig ingenting, jeg var, var 3-24 år på det her tidspunkt, så jeg kunne måske godt have sat mig ind i det, hvis det var den vej, man ville gå, men det havde jeg ikke gjort. Så jeg begyndte at læse al litteraturen på det, og jeg fandt jo hurtigt ud af, at det, der ligesom var kernen i det, det var, at man skulle løse et problem, og så skulle man ligesom komme med løsningsproblemer. Og man skulle også have en eller anden relation til det. Altså det her med, at er det et problem, du selv kan, kan ikke genkende til? Har du måske selv været involveret med problemet og løsningen før? Og der kom jeg med det samme til at tænke på min far. Fordi min far, han er, øh, man kan sige, han er en form for handyman. Og han har, han har lavet stort set alt igennem tidens løb. Han har været alt lige fra handyman til fotograf til brandmand. Han har virkelig været over det hele øh, og levet meget på sådan en freelance-måde, kan man sige. Og jeg har altid været inspireret af hans livsstil, både fordi det har givet ham en masse fritid til at bruge tid med os, og det er jo selvfølgelig fantastisk, når man er barn i sådan en konstellation, men jeg har også set det, som hans kunder ligesom havde problemer, og, og den glæde, det bragte til dem, når han personligt kom ud, fikset de her ting, hvis de altid havde en, de kunne ringe til, og det ikke var en stor servicevirksomhed, men det var en person, de ligesom havde en personlig relation til, de stolede på, og også fordi, at han havde så meget omtale fra andre, så havde han altid arbejde. Der var altid nogen, der havde brug for noget. Så det lå bare helt åbent for, at her der var faktisk både en, et problem og en løsning. Jeg skulle i virkeligheden jeg skulle finde ud af, hvordan jeg kunne skalere min far. Det var egentlig det, der handler om, fordi han, han, er, jo, han er jo en rigtig handyman. Ja. Ikke? Og han, han arbejder rundt omkring, og folk mund til øremetoden, og han gjorde det godt, og, og folk talte pænt om ham. Så han, han, var, han var bare god til det, han lavede. Præcis. Så, så, så tænkte jeg, jeg skal lære min far. <laughs> ja, det, det lyder måske sådan lidt absurd, men, men det var faktisk det, jeg tænkte i sin tid. Vi skulle finde ud af, hvordan kunne, vi, hvordan kunne vi bringe den her ydelse til mange flere mennesker, samtidig med også at give folk muligheden for at leve den livsstil, som mine forældre, øh, min mor også en form for iværksætter, kan du sige, hun var model og make-up-artist, så de havde sådan jobs, når de ville og hvor de ville, kan man sige. Der er også et arbejde forbundet med det, men det er jo også det, vi gerne vil gøre nemmere, med Handy Hand, som på det tidspunkt hed Pinpløj. <laughs> ja, Pinpløj. Ja. Og, og hvorfor Pinpløj, selvom I ikke hedder det med bare nysgerrighed? <laughs> ja, selvfølgelig. Det var, jeg har sådan en tendens til at komme op med lidt for smarte navne. Og da, når det kom til Pinpløj, så var det den her tanke om, at det er jo lidt, hvis du forestiller dig Airbnb, så har du de her små nåle på et kort, og på engelsk er det jo en pin, og, og så er der pløje, som jo er slutningen på ordet employ. 
så man bliver ligesom employed med de her pins og pinfløj. Og der er ingen, der har forstået det. Men handy hand, det forstår man jo. Det forstår man. Og det gik op for mig, da jeg en dag tog hjem til min mormor, og hun spurgte, hvordan går det egentlig med det der pinkfløjt? At det var nok på tide at finde ud af, om vi kunne hedde noget andet. Ja, det kan jeg faktisk godt høre, når man lige siger ja. det her. Men, men, men ideen var den samme. Du ville skalere din far. Yes. Og det kan man jo ikke bare lige gøre, fordi du skal være mange af ham for det første. Og så skal du have nogle kunder. Præcis, og det er måske også, nu, spurgte du, nu sagde du tidligere, at det er jo en god idé, det, det er måske åbenlyst, at man kunne lave det her projekt, og, og det er det egentlig også, fordi alle har jo brug for den her form for ydelse, om det er en handyman eller nogen til haven, eller øh, en til at klippe negle på sit hamster, som vi faktisk havde på platformen forleden. Okay. Øh, men at eksekvere på den idé er, er, helt, er en helt anden størrelse, og det er det af flere årsager, fordi man skal bruge en ret tung, teknologisk infrastruktur. Det kan godt være, at den flade, som kunden møder, er meget simpel, men al den teknologi, der ligger bagved, er ret tung. Specielt på matching-delen, altså den del, som, som faktisk får kunden og serviceudbyderen til at mødes. Men også markedsføringsdelen, og sætte hele det apparat op og lave en side, som både spiller godt på den tekniske, men også er appellerende til mange forskellige kundesegmenter på samme tid. Og det skal du gøre Både for den ene kundegruppe, som er din håndværker, din serviceudder, dine hamsternegleklipper, og på den anden side, hvor du har øh, kunderne, som skal synes, at det virker som en god idé at oprette sin opgave her, skal føles trygge. Man skal jo tage højde for, at det er at lukke et fremmed menneske ind i sit hjem, som man aldrig har mødt før. Så det er i virkeligheden, det hjemmesiden skal gøre, og appen, som vi også har, det er, at den skal ligesom videregive den tillid, som, man, som bliver bygget op omkring en person, når de bruger vores platform videre til kunden. Og det er jo vores ansvar at videregive den tillid. Ja, for det her står jo som en ny platform og en ny form for serviceudbyder, for, som siger, at folk skal have tillid til jer, fordi, som du selv siger, det er rigtig mange af de, de mennesker, de så booker, de skal jo lukkes ind i deres hjem. Så her kommer det her nye website. Mm. Hvem er det lige, vi booker? Hvem er det, der lige kommer ud? Vi kender dem ikke rigtigt. Så det tager jo også noget tid at bygge det brand og, og den tillid op jo. Hvordan, hvordan kommer man til den opgave? Det er en hård opgave, og det er det, fordi at du starter jo med ikke at have noget som helst. Det vil sige, det er det klassiske inden for markedspladser, så kalder man det hønne og ægget problemet. Og det gør man lidt på grund af den gamle joke, der hedder, kom først, hønne eller ægget? Og det kan være svært at finde ud af, hvem skal man først på? Er det kunderne, eller er det serviceudbyderne i vores tilfælde? Det vi fandt ud af var, at det var nemmere at få kunderne først, fordi når vi havde kunderne, så kunne vi gå ud og snakke med serviceudbyderne og sige, nu har vi en opgave, der vedrører samlinger i kæreskab, og så kunne vi prøve forskellige kanaler til at sige, hey, nu har vi faktisk den her kunde, er du interesseret? Og den, jeg har lovet min mor ikke at snakke for meget engelsk, hun har givet mig en bog, der hedder Farvel til Business Bullshit, så jeg, jeg prøver virkelig hårdt ikke at sige alting på engelsk og smart udtryk. Men, men og det, du man... sidder faktisk og klapper på den, for du har faktisk taget den med i studiet for at minde dig selv om det, ja. sagde du. Ja. Yes, jeg har en lille bibel her, jeg må ikke bruge for mange farveudtryk. Så det, det prøver jeg hårdt på. Men det, man på engelsk vil kalde en value processing, har, har du et godt dansk ord til det? Værdiansættelse. Nej, ikke værdiansættelse. Nej, ikke Det er værdi, man bringer til, til ja, brugeren. Ja. Den var ret god, når vi kom med en opgave til serviceudbyderne, så de var ikke så svære at få overbevist om, at her der er et sted, du kan tjene penge, kom ombord. Det er jo så den første del af Der skal man knække det der høne og ægget problem. Det næste, det er så at opbygge den tillid, vi lige snakkede om, det er jo meget anmeldelsesbaseret, og på vores platform handler det også om, hvor gode er folk til at møde op til opgaven, fordi det er, en stor, det er en stor problemstilling inden for servicebranchen, det er det her med, at folk bliver booket til en opgave, så får de måske en, en bedre mulighed, eller de bliver syge osv., så man har en høj 
annulleringsrate, kan man sige. Så de her ting, den, den skal du ligesom opbygge, og det er klart, når man går i gang, så er der bare en, man kan sige, en, en, en maven af fejl, som vil ske, fordi du ikke kender dine medlemmer endnu. Så det tager tid, og man skal igennem en smertefuld periode, hvor at der skal skilles nogen fra, og der, skal, og der er nogen, som er rigtig gode, som skal incentiveres til at fortsætte på platformen, indtil man ligesom får den her pulje af rigtig dygtige serviceudbydere, som har en historie, som vi har historisk data på, at dygtige til at lave det, som folk gerne vil have hjælp til. Og det hønne af ikke tilgang er jo interessant her, ikke? fordi I skal finde kunderne, finde leverandørerne, kunne matche dem hurtigst muligt, inden kunderne forsvinder, og leverandørerne skal jo ind og også noget at lave, eller så til, hvorfor ligger vi der. Så, så der, der har været ret meget hands-on, tænker jeg, for jeres side af det, altså meget direkte engagement og, og matching. Der, der, der kunne I jo ikke forlade jer så meget på systemet, der skulle I virkelig ind der og se, hvad har vi, hvordan matcher, hvem ringer til, hvem kontakter vi. Ja, det var, det var et, et helvede for sit liv i starten, fordi at vi havde for det første ikke de matching-algoritmer, som vi har i dag, så der var ikke noget automatisk i det, så vi skulle selv række ud til de folk, der skulle lave ydelserne, finde ud af, om de havde tid. Hvis de så ikke havde tid, så skulle vi finde nogle andre. Og hvis de slet ikke var på platformen, så skulle vi først finde dem og have dem ind på platformen. Og jeg tror, at de fleste, der har prøvet at lave et produkt, de ved, at den første version af ens produkt, den er svær at få folk til at melde sig ind på. Og det gør det selvfølgelig udfordrende at få den volumen, der skal til. Men det var en manuel proces, og det var bare noget med at tage handskerne på og samle telefonen op i starten. Og så bare knokle derudad, tænker jeg. Ja, lige præcis. Det har været nogle lange dage i starten. Det har været nogle rigtig lange dage, og det har det også fordi, at vi samtidig skulle bygge den her platform op. Vi skulle samtidig også begynde at få en, en app til iPhone og Android i, sat i søen. Og vi skulle bygge vores team, og vi skulle også finde ud af, hvordan vi kunne få klaret finansieringen. Man kan sige, det, er jo, det er jo hele den række af ting, som alle iværksættere de skal håndtere. Det, der er lidt anderledes ved markedspladser, hvorfor de er notorisk kendte for at være svære at bygge op, er, at du faktisk har to kundegrupper fra dag et, og det er svært nok at arbejde med én kundegruppe. Og det var det, du var inde på for igen med hønene, ikke? Mm. Det er en markedsplads, men når du først har den, så, og passer den godt, så bliver den næsten selvgenererende, kan man sige. Ikke? Men du skal jo hen over det der kritiske punkt først, hvor du ikke har for mange eller for få af den ene eller den anden slags. Og I udvikler også ind til flere platforme, og det, det er jo ikke de første, der sidder ikke nødvendigvis lige i skabet. Jo. Præcis. Hvordan bevarer man motivationen? Hvordan bliver man ved? Fordi det er jo ikke bare at sidde og ringe. I skal, I skal jo investere rigtig meget tid og også mange penge i den her tekniske løsning, som I har besluttet jer for at udvikle. Ja, det er rigtigt. Altså, ja, vi investerede egentlig ikke særlig mange penge til starten, med, simpelthen fordi vi ikke havde dem. Så vi var eh, Andre, min daværende medstifter, han kunne lave koden, og jeg kunne stå for alt andet. Men det kunne jeg reelt ikke, men det lærte jeg stille og roligt. Så vi tog lån af min far på 10.000 kroner, og det var ligesom, hvad vi havde. På det tidspunkt, der eksisterede der IVS, så vi kunne også få lov at stifte en virksomhed for Men det var simpelthen jeres startkapital, 10.000 det var, det var vores startkapital, og det var det, der holdt os måske det første år, de 10.000 kroner. Så det var også det var svært at få meget ud af dem. Og ja, vi gik ligesom i gang med det her produkt, og, og byggede på det, men, men det tager bare lang tid. Det tager lang tid at lave sådan en platform, og øhm, nu spurgte du mig, hvordan man holder motivationen. Jeg tror, det er en blanding af selvfølgelig at være motiveret omkring at bygge noget, der skaber værdi for ens selv, ens familie ens medlemmer på platform osv., men, men i høj grad også en eller anden form for naivitet, når man starter. Fordi hvis man vidste, hvor langt der var til, lad os kalde det målet, eller til det her break-even, hvor, hvor platformen ligesom begynder at generere noget selv, så tror jeg ikke, man vil gøre det. Så man skal hele tiden tro, at den er lige på den anden side af bakken. 
så man kan tage det næste skridt. Jeg havde en gæst i studiet, der sagde, at havde jeg vidst, hvor hårdt det var, var jeg aldrig gået i gang. Og så siger han, hvor er jeg glad for, at jeg ikke vidste, hvor hårdt det var, for så er jeg ikke stået her i dag. Ja, jeg tror, at alle iværksættere, og også mange i forskellige karriereforløb, det skal jo ikke være blinde for, at det også kan være det samme, når man starter en karriere. De kan ikke genkende til det her. Og det, og det andet er så også, at man er, man begynder at bygge en relation til sine øh, kunder, brugere, medlemmer, sådan som så man faktisk gerne vil vil give dem noget værdi, og man får nogle, øh, hvad kan man kalde den, ambassadører, som elsker ens produkt for dag. Det er meget få, men der er nogen, der gerne der er villige til at se bort fra alle de tekniske problemer, og at der ikke er så mange kunder endnu, men der bare synes, det er det fedeste. Og den feedback, den, den fodrer også ind i, at hey, vi er faktisk på rette vej. Og dem skal man have fat i at tabe ind i, og måske bruge noget ekstra tid på, og, og så videre, ikke? Ja. Men... I udvikler på det her. I får 10.000 i indskud. I laver det i VS øh, på de penge. I knokler løs. Job, studie, avisruter. Sover ikke særlig meget. Og på et tidspunkt, så Andrea og jeg kigger hinanden i øjnene og siger, ja, jeg, så jeg, 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 jeg får øh, en besked fra Andre om, at jeg ikke lige vil komme forbi. Og det gør jeg så, og jeg, jeg ved allerede, at den er gal. Andre på det her tidspunkt, han er, det er værd at sige, at Andre, han er fra Rumænien og bor i Danmark og har gjort det i seks år nu. Og han er på det tidspunkt ikke klar til at have en tilværelse med ingen indkomst, og hvor, at, hvor der er meget usikkerhed. Og det er også kvæg af hans baggrund, at han simpelthen ikke har det sikkerhedsnet, som vi har herhjemme. Og det, det synes jeg også er værd at sige omkring iværksætteri, at det, man siger, at det, det tager en landsby og opfoster et barn. Og det er lidt det samme med en virksomhed. Hvis man starter, specielt hvis man starter som ung, uden startkapital, uden erfaring, så bliver man nødt til at anerkende, at hele den infrastruktur, man har omkring sig med familie, venner, SU, you name it, den er essentiel, og det skal man også være taknemmelig for. Men, men Andre, han, han kan ikke se sig selv i det her projekt, fordi nu har vi været i gang et år, og vi har fået 1000 brugere, men der er ikke nogen omsætning. Der er ikke, der er ikke udsigter til, at væksten skal stikke af. Og han har ikke noget sikkerhedsnet. Han har ikke noget sikkerhedsnet, og så der er, ikke, der er ingen hard feelings, der er ingen, ingen animositet imellem os, og det det, som vi så har gjort fra starten af, og som, som jeg havde haft lidt øje for, og som Andrew også havde øje for, det var, at vi skulle lave aftaler, der gjorde, at, at vi kunne tåle et brud som det her. Så vi havde, vi havde lavet det, man øh, i iværksætterlingo kalder en vestet kontrakt, hvor at man ligesom binder sig til virksomheden et vis antal år, før man faktisk har sit ejerskab. Og det er ligesom for at sige, at jeg er committed til den her rejse. Og den kontrakt var han jo klar over, så vi vidste ligesom, hvad, hvad der var på bordet. Og det betød, at, at Andre han trak sig ud af virksomheden, og jeg overtog så hele virksomheden på det her tidspunkt. Og det var jo ikke, fordi der var meget overtag, men, men jeg skulle ligesom beslutte mig for, hvad skulle der så ske med det her projekt. Der var jo en eller anden form for motor. Der var jo uh, to ja. kundegrupper, der i var kom i gang. I havde tusind brugere osv., ikke? Tjente ikke penge. Nej. <laughs> så det overtog du også. Jamen, jeg overtog og lige for at vende hurtigt tilbage til det med motivation. Jeg tror også meget, at det handler om den her... Man kan sige, man skal ikke spille en tabt hånd. Det tror jeg, mange iværksættere gør et langt stykke hen ad vejen, men det er også fordi, at iværksætteri er et lidt længere spil end poker, så man kan faktisk godt vende en tabt hånd til en, til en vunden hånd. Øhm, men nu siger man, nu har jeg ligesom har gået så meget ind i puljen, så nu fortsætter vi. Jeg havde lagt et år, så jeg synes, okay, nu skal den alligevel have lidt mere. Og Andre er en utrolig dygtig udvikler, og havde bygget noget rigtig stærk teknologi, der var underliggende. Og selvom at det ikke rigtig havde knækket kun nu, og det er jo også noget med design og noget med udtryk og noget med brugerrejsen, så var der faktisk en underliggende rigtig god teknologi at kunne tage med videre. 
Så den basis var på plads. Der skulle gøres nogle flere ting, nogle nye ting, men I havde et godt fundament. Præcis. Så nu, og nu, og nu går den vilde CTO-jakser for dig ikke? på fredagsbarer på forskellige, øh, hvad ved jeg, øh, universiteter og med mere. For nu skal du ud og finde en ny CTO, ja. Lige præcis. Altså jeg stod der med det her produkt, og det var klart for mig, at vi kom ingen vejen, hvis vi ikke kunne videreudvikle det her produkt. Det var ikke sådan, at jeg kunne hente en investering og fylde en masse brugere på det eller medlemmer, og så ville det bare spille. Fordi vi var der ikke. Der var ikke det, man kalder et produktmarked øh, fedt. Der var simpelthen ikke øh, en korrespondence mellem produkt og marked. Så jeg skulle jeg finde en ny co-founder, og igen noget nyt for mig. Jeg havde jo haft Andre med fra dag et. Så jeg begyndte egentlig bare at gå til samtlige fredagsbarer og komme sammen og spille aftener og så videre ude på de her øh, hvad kan man sige, studier, hvor at de forskellige udviklere var. Og, og det var jo rigtig sjovt at stå der klokken 4 om natten med en, en øl i hånden og pitch sin virksomhed og prøve at finde en, en founder, men det var også lidt op bak, fordi det var måske ikke det bedste forum til ligesom at overbevise folk om, at det var en fed idé at, at skifte spor i livet. Hvorfor valgte du at gå den vej? Jeg tror bare, at det var ligesom det, der var tilgængeligt for mig. Jeg var selv studerende på det tidspunkt, og jeg kunne forstå det. Jeg, jeg slog selvfølgelig også stillingen op på, på forskellige sider, øh, jobsider osv. Men det var jo et ubetalt job, og det var et, et job, der krævede, at man lagde mange timer og en dedikation i det. Det var en co-founder, du skulle have. Jo. Ja, det var en medstifter, der skulle, der skulle være med, og det betyder, at man skal lægge øh, ildsjæl i det fra ja. dag et. Du finder sig ind, jo. Det gør jeg. Øh, efter at have været til utallige fredagsbarer osv., så, så får jeg så sat en aftale i hus med Patrick, som kommer ind på kontoret, og Patrick, han er ikke den stereotypiske koder, udvikler. Han kommer ind, for det første har han en, en helt vanvittig energi, han er helt op og ringe over det her. Og jeg tænker først, hvad, hvad er det her for en person, der er kommet ind her? Han, han kom i en hættetrøje, og han hoppede rundt. Jeg, Patrick har en lille smule damp, tror jeg, men han er, han er fantastisk livlig. Og så har han været i militæret, og han har været lidt øh, på håndværkerfront, og han, er, han har virkelig været over det hele. Men Patrick, han, han, er så også, han har også en kandidat i computer science, så han er, øh, det, det fuld, ja, han er virkelig dygtig <laughs> til det. Og han sætter sig bare ned med fuld energi i tre måneder og giver den fuld smadret på koden. Så, altså, han kommer ind ad døren der, blæser ind, og så ender jeg op med at lave en aftale, og så... Vi laver ikke engang en aftale. Han sætter sig bare ned og siger, vis mig koden, og så går han i gang i tre måneder. Og til, efter et par måneder, så siger altså, jeg til... uden en aftale. Uden en aftale. Og jeg siger til ham, Patrick, skal vi ikke lige have lavet en kontrakt til dig? Og så, åh jo, selvfølgelig, det, det skal vi da også med. Og der har han bare arbejdet tre måneder uden noget som helst. Fuldstændig. Han var kommet ind på vores kontor på det tidspunkt, vi sad i en inkubator, og bare givet den gas. Og det er jo, man vil sige, når man ser den form for dedikation, så skal man jo også <laughs> belønne Det er dedikation, det er hånden på pladen, ikke? Ja. Jo. Så, så Patrick, han kom ind, og han blev så medstifter, og er det også den dag i dag. Og er været øh, den person, der har været med til at, at vende skuden og gøre det til en, en forretning. Og så, øh, så rykker I de næste halvanden års tid, ikke? Der går over cirka halvanden år en ny app, øh, indtil flere AI-moduler bliver udviklet, bliver implementeret. Brugerforsikringen kommer på der, som jeg forstår det, ikke? Og ja, du skriver selv her hundredvis af produktforbedringer, altså på halvanden år. Ja, hvis ikke tusind. Hvis ikke tusind. Øh, øh, vi, vi sad faktisk i en situation, hvor at Patrick kommer ind, og, og vi begynder at arbejde på det her produkt, og så, og så slår corona ind, øh, ikke særlig lang tid efter. Og det betyder, at vi får rigtig meget tid til at arbejde på det, hvilket var en god ting for os. Og Patrick han blev sendt hjem med løn, og så vi ender med at låse os inde på mit værelse i uger i gangen, og bare sidde og arbejde på produktet indtil vi ligesom kan se, at der sker noget. Og som du selv lige nævnte, så var det mange ting, der var med til at gøre, at kurven vendte. 
Så der var ikke sådan en en sølvkugle, der bare ændrede hele vores projektion. Men stille og roligt, så kunne vi se, okay, vi havde faktisk knækket den der kurve, og det var specielt også, da vi begyndte at have implementeret de forskellige AI-moduler, som kunne lave den her ret præcise matching. Det er også, det, man kan sige, det er lidt et kategoriseringsproblem, fordi en handyman er ikke bare en handyman. Der ligger rigtig meget under det felt. Så det løste vi. Det løste vi ligesom det problem. Men du nævner også, at coronaen rammer jo. Ja. Og jeg tænker, nu, nu, har, nu er I ved at have det der produkt, som du egentlig har søgt i nogle år, ikke? og han giver den gas, og næsten tusindvis af forbedringer, og flere i moduler nu er I ved at være der. Mm. Okay. Men samtidig så, så er I også en markedsplads for mennesker, der skal ud til mennesker ja. under corona. Ja, og der kan man sige, HandyHand er en horizontal markedsplads, det vil sige, vi ligger ikke inden for én kategori. Der er nogle virksomheder, der kun laver rengøring, altså platforme, markedspladser, ligesom HandyHand, der kun står for rengøring, nogle står for indkøb, det kan være forskellige ting. Men fordi vi er horisontalt, så er det lidt sværere at bygge den her kritiske masse op, fordi vi skal bygge den på mange fronter på samme tid. Til gengæld er vi mindre konjunkturfølsomme, fordi når der er en kategori, der falder, så er der en anden, der stiger. Og vi så for eksempel under corona, at der var rigtig mange, der fik handlet, der var rigtig mange, der fik klippet hårdt derhjemme. Der var en masse kategorier, som vi aldrig havde set før, som lige pludselig var tilgængelige, og som folk rent faktisk både fik udført opgaver på og tjene penge på. Og, og altså, opgaver, som også er gået væk igen efter corona. Og, så leverandørerne går ind og op, opretter en kategori simpelthen? Jamen det er jo det, jeg sagde tidligere, at vi har sådan set ikke rigtig kategorier. Nej. Vi, vi, vi har et underliggende okay. matching-system. Men når man går ind på jeres website, så, så har jeg jo trods alt et menupunkt, der hedder kategorier. Men det er simpelthen, så folk ligesom forstår, hvad det er, de bevæger sig ind i. Ja, det vil ikke, det vil ikke hjælpe så meget at vise dem en machine learning-model. Nej. Det tror jeg ikke, folk vil forstå. <laughs> Men folk kan forholde sig en kategori, men ja. hvad de så ved, det, det er egentlig ikke kategorier på den måde, det Præcis. genereret af, af netop den her platform. Vi bliver, nødt til at hen, vi bliver nødt til at vise folk noget, de kan relatere til, så vi viser dem en side, for eksempel, hvor der står, her kan du få hjælp til din elektrikeropgave, og så viser vi dem nogle af de brugere, vores anmeldelser osv., så, så de kan se, at der faktisk er liv på platformen, og at de kan finde hjælp til det, de søger. Så det, der hjælper jer også gennem corona, det er netop det her, den her dynamiske opgavedefinition. Ja. I går så en kategori, ja. som det ikke hedder, <laughs> som gør I i, 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 i horizontale, i brede, det vil sige, der, hvor I taber på, på nogle områder, den, den vinder I på nogle andre, som opstår. Ja. Det behov, der opstår under corona, på grund af corona. Ja, og det, og det vi også så under corona, som vi også har set øh, 2022 med de højere priser, hvor der er mange, der har søgt alternative indtægtskilder, det er, at folk ofte kan udføre jobs inden for mange forskellige kategorier. Så, så fordi du har en, der laver handyman-opgaver, så betyder det ikke, at han ikke også kan hjælpe nogen med at handle, eller måske endda sætte en MacBook op på en arbejdsplads. Eller gøre rent, eller, eller gøre rent, yes. okay. Hmm. Så på den måde kommer I igennem, men, men, men ja, nu siger jeg men, fordi nu, nu tænker man, nu begynder det at gå rigtig godt. Mm. Men I rammer jo, hvad skal man sige, kalde en mur, fordi I, I kan jo ikke opnå den her eksponentielle vækst. Nu har I virkelig knoklet, I har lukket ind på dit værelse, de her nye opgavedefinitioner er kommet, I er blevet klogere, blevet dygtigere, produktet er, er blevet meget stærkere, men I kan ikke opnå den her eksponentielle vækst. Nej, og der, og der igen kommer vi tilbage til hønderægget, problemet at det kræver bare en høj densitet af mennesker på platformen i det samme område, og få den her spillende effekt, netværkseffekt, som man kalder det. Og det, det kom ligesom i to bum for os. 
Det første var, da vi var ved at løbe for, tør for penge første gang, fordi vi havde brugt mange penge på markedsføring. Nu siger jeg mange penge. Vi havde 10.000 kroner. Vi havde ikke brugt mange penge på noget som helst, men vi havde brugt de penge, vi havde. Og vi begyndte at poste vores egen penge i det løbende. Jeg havde, jeg havde mit studie, jeg, havde, jeg gik med aviser, og så havde jeg også et deltidsjob i en rekrutteringsvirksomhed, hvor at alt, hvad jeg tjente, det røg bare ind i virksomheden i den her periode. Og vi arbejdede så i, i aftenerne og weekenderne. Og da vi så begyndte at kunne se, okay, det er, det er altså ikke holdbart, så begyndte vi at kigge ind i at tage SU-lån. Det gjorde vi så også. Vi tog vores egen SU-lån. Og så var vi ved at købe min brors SU-lån. Det, Købe tager, hans bror. Ja, ja, ja det, det er virkelig, øh, det, er ikke, det er lidt shady. Men det, det, så langt kom vi heldigvis ikke ud. Så I gjorde det ikke, det går. Altså, det kan vi også se sammen, hvor mange her I gjorde det ikke. Ja, det gjorde, vi gjorde det ikke. Det var, ja, det var ganske det, det hedder også det kreativt. Det. Jo, men vi var desperat på det her tidspunkt. Det var mørke tider, vi sad op i min lejlighed, det var corona. Øh, og vi var bare ved at brænde sammen, fordi vi arbejdede døgnet rundt på forskellige, både vores projektet, men også for at tjene penge. I var også mentalt, fysisk, følelsesmæssigt slidt. Altså i arbejder hele tiden, du har deltidsjob, du går med aviser, altså I, I knokler på det her, når I har al tid, altså I må også være slidte, altså trætte. Ja, vi havde, vi, havde, vi havde også gjort noget under corona, som vi måske ikke skulle gjort. Vi havde sagt ja til, jeg tror omkring fem praktikanter, lige inden corona slog til. Det vil sige, vi havde fem praktikanter, som skulle have et sted at sidde og arbejde. Og jeg vil gerne have lov at sige til alle, at man skal ikke tage flere praktikanter, end man er medarbejder eller stifter, det er en dårlig idé. Men det vidste vi ikke. Vi tænkte bare, gratis arbejdskraft, fantastisk. Så vi sad, Patrick og jeg, og fem praktikanter, op i min lejlighed i et halvt år og arbejdede. Og Patrick han sov der, så ham sparkede jeg ud af sengen hver morgen klokken 7, og vi gik i seng klokken 11 om aftenen. Og så kørte vi bare på, der. jeg tror, vi lavede tusind kander kaffe på et halvt år. Så ja, det var en hård periode. Men det endte så med, at jeg ringede rundt til nogle medlemmer, og det gjorde jeg løbende bare for kvalitetssikre og høre, hvad folk synes om systemet for feedback. Og en af dem, jeg ringer til, er en investor. Det er ret tilfældigt. Og det, det ved du simpelthen ikke? Jeg ved det ikke. Okay. Han har bare ikke. brugt det, og så ringer du til ham. Yes. Okay. Han har brugt os til at få ryddet op i noget maskineri i en kælder, fordi han bygger os robotter. Og han synes, det er fedt. Han synes, det var en rigtig fed oplevelse, og han kunne godt lide, at han spurgte mig lige ud på telefonen, søger I investeringen? Okay. Og det er vi blevet spurgt om et par gange før af, af forskellige håndværkere, forskellige, som vil lægge meget små beløb for meget store dele af virksomheden, som vi ikke var interesseret i. Men det booster vel også lidt, fordi det, det booster vel også til den gode ild, når folk siger, at oh, de kan godt se fidusen i hand i hand. Men der er heldigvis ikke sagt ja til de små beløb. Nej, det, var, det har simpelthen været for små beløb, og processen med at få investeringen lukket omkring det juridiske og finansielle, det er også krævende så meget små beløb. Det giver simpelthen ikke mening. Det gjorde det i hvert fald ikke for os. Men nu ringer du til ham ved et tilfælde. Ja. Eller, det vil sige, du ringer til ham for at følge op og få feedback, ja. og så er han så investor, og han er faktisk interesseret. Han spørger lige frem. Det er han. Og jeg lægger kortene på bordet, og jeg fortæller ham, hvad situationen er. Jeg laver øh, mit første pitch deck, og så kommer han så hjem til os i lejligheden, hvor han ser, at vi sidder der, syv mennesker i et øh, lille værelse. Han kommer selv ud fra et mere corporate liv, og jeg tror, at han bliver lidt forelsket i hele det her vibe. Ja, det, det er den der klassiske garage-stemning fra Silicon Valley, som man hørte om fra Google osv., som han, han sagde det i hvert fald. Og, og ret hurtigt, så bliver vi enige om øh, nogle... Hvad kan man sige, vi bliver enige om formatet på investeringen og beløbet osv., og så, videre. så han, han kommer med en pose penge, og det er første gang, vi henter en investering for os øhm, på det tidspunkt, og også den dag i dag, men, men specielt der, da vi ikke havde prøvet det, der, var det, der synes jeg, det var rigtig mange penge. Så det der med at lukke den der aftale, det satte jo bare vind i sejlene hos os. Øhm, 
Så vi fortsatte, og vi gav den gas, og vi fik rent faktisk lavet noget omsætning på platformen. Men, men vi var stadig fra langt fra det produkt, der skulle til for at løfte øh, den her case. Den her, øh, ja. Så vi, vi begyndte at nærme os efter et års tid, at vi ikke havde flere penge igen. Og vi havde ikke helt knækket koden med at, hvad kan man sige, at lave god omsætning på produktet. Vi havde meget været fokuseret på kunderejsen og brugerne, så vi havde leveret alt det, som brugerne gerne ville, men vi havde ikke rigtig fundet ud af, hvordan er det, vi på den fede måde. Vi havde en forretningsmodel, men vi havde ikke rigtig fundet ud af på den fede måde, hvordan er det egentlig, den her virksomhed skal tjene penge. Og det er jo rimelig essentielt, hvis man skal holde sit hoved over vandet. Ja, der kan man måske sige om os, at vi har været lidt for dårlige til at og både at kigge på at hente investeringer, men også, hvordan kan vi tjene penge på det osv., og mere bare været meget fokuseret på kunderne og projekter. Så altså, bliver man måske også populær, både hos kunder og leverandører, fordi man jo ikke koster særlig meget, og så, så tænker jeg, så er slutproduktet vel også billigere. Det, det har måske også tiltrukket nogen. Ja, det har måske gjort en forskel, men for os fandt vi ud af, at det var mere noget med sammensætning af, hvordan forretningsmodellen hang sammen, og, som også, og den forretningsmodel, vi endte med, er kunderne faktisk også gladere for. Øh, så det, det det der med at prissætte noget er en, en sjov øvelse. Fordi man tror, man gerne vil have noget gratis, for eksempel. Men gratis er en rigtig dårlig pris. Men det er en helt, det er en helt anden diskussion. Prissætning er en, en videnskab i sig selv. Hvor kommer vi fra? Jo, men vi var så begyndt at løbe tør for, for midler igen. Og det betød jo, at vi skulle finde ud af, hvad skulle vi så? På det her tidspunkt havde vi flyttet kontor. Vi sad ved søerne på Nansgade i CBH Businesses Inkubator. Og havde et rigtig godt kontormiljø der. Og vi kom så i kontakt med Danban, som er den her forening for danske angel-investorer, som er investorer, der investerer meget tidligt i virksomheder. Og vi fik lov at komme ind og pitche for dem, og vi var faktisk den der virksomhed i det pitch af 15 virksomheder, som fik allermest interesse. Så det var jo igen rigtig positivt at se, at folk synes, det var spændende. Og jeg tror også, det er kvæg netop, at så mange kan relatere til produktet. Så jeg skal ikke male det op som om, at det bare var, fordi jeg leverede verdens bedste pitch. Jeg tror også, at det er et projekt, mange kan identificere sig med. Så vi begyndte at sammensætte det, man kalder et syndikat, som er en række investorer, som går sammen for at kunne investere i en mindre virksomhed, men på samme termer. Altså så man kun håndterer det som en investering frem for at skulle håndtere 10 investorer individuelt. Og det det er rigtig rart, fordi at 10 investorer individuelt er for meget arbejde for en hvilken som helst starter. Ja. Og vi, vi skød så igennem den her proces, og det var rigtig positivt. Vi gik igennem due diligence, som er, når investorerne kigger på, om alt er, som det skal være, og tallene, som de siger, og alt var godt. Og vi nåede til at sidde med et, et udkast til en aftale, og der stod et par millioner, og det var jo fantastisk, vi kunne se fremtiden. Og så begyndte vi ligesom at dykke ned i visionen for, for produktet, hvor vi fandt ud af, at Vores vision for, for det her projekt var ikke det samme som investorernes. Og så står I helt hen med målstregen der. Vi står helt hen med målstregen. To millioner inden for rækkevidde. Yes. Han mangler penge for tredje, fjerde ja. gang. Og vi havde selvfølgelig talt med investorerne om, hvad vores vision var. Det var bare skiftet undervejs. Vores vision var skiftet undervejs for produktet. Vi ville noget andet med det nu, end da vi startede vores samtale med det. Og det var simpelthen, fordi vi kunne ikke se, at det forretningsmæssigt ville give mening at gøre det, som vi havde præsenteret til investorerne første gang. Så det er jo det er vores egen skyld, kan man sige, fordi vi havde præsenteret noget andet, end vi end med ville. Og da vi så sagde til dem, at vi var godt klar over, når vi bragte vores nye vision på banen, så ville de ikke være ombord længere. Fordi det, man skal vide om angel-investorer, er, 
at de investerer i virksomheder, som vil gå efter meget, meget aggressiv vækst. Altså som vil ud over landegrænserne meget hurtigt, og alting skal gå meget hurtigt, uanset om det er positivt øh, for sustainabilityen, altså hvor, hvor, hvor holdbart det er for, for founderne, for virksomheden, for den underliggende virksomhed. Og det ved de, fordi de skal investere i rigtig mange virksomheder, hvor en til to af dem skal returnere hele deres investering. Så det skal blive meget, meget hurtigt. Stort, meget, meget hurtigt. Hvad var det skift i jeres vision? Var det... Det var internationalisering. Okay. Og de, de ville have den inden for nogle måneder. Og det var vi ikke klar til. Vi var tre mand. Og vi skulle nu både tage det danske marked og internationalisere. Og posen af penge, der lå på bordet, var bare ikke stor nok til det projekt. Og vi så heller ikke, at produktet var klar til det nu. Vi ville ligesom gerne have... Vi har altid gået med den test, der hedder Nail It, Then Scale It. Som man siger på engelsk. Det kommer fra Eric Ries, som er kendt inden for den sektor. Og vi følte ikke, at vi havde nailet den endnu. Så vi følte, at vi ville skyde os selv i foden, og vores eksisterende investorer og vores medlemmer ved at prøve at sætte det hele over styr, for at komme ud i hele verden alt for hurtigt. Så I går fra 2 millioner? Vi fremlagde vores nye vision af vision for virksomheden. Så vi, vi mente stadig, at vi kunne bygge en rigtig stor og stærk virksomhed med en stærk økonomi, hvor medlemmerne fik rigtig meget ud af det, men at vi var ikke klar til at tage hele Norden derefter hele verden. Det var vi simpelthen ikke. Så der havde vi ligesom justeret vores forventninger, men også, hvordan vi ville gå til det, for det er klart, at det er en anden strategi. Det var vi godt klar over, at de nok ikke kunne finde sig til rette med, og det kunne de ikke. Så vi, ja, man kan sige, at vi gik fra det, de gik fra det. Vi gik alle sammen fra den her kontrakt. Vi kunne have skrevet under og taget de to millioner og valgt at gøre noget andet, men det er også en rigtig dårlig strategi at have et helt hold af investorer, som er gået ind til én ting, og man så gør noget andet, så er det bedre, at ikke særlig reelt jo, kan Nej, man sige. Nej, det er det ikke. Det er det. Så I mangler jo så stadigvæk penge, fordi I står med næsten 2 millioner, ja. men er ærlige og rigtig omkring det hele. Ja. Det går, som I forventer. De siger nej tak. Nu går I derfra. Så I mangler jo stadigvæk penge. Ja. Og det, det, der så sker, når de går derfra, det er, at vi er lidt nedslående på det her tidspunkt. Vi har svært ved at se, fordi vi kan ikke vokse hurtigt nok i Danmark til at lave den omsætning, der skal til at kunne understøtte virksomheden, og derfor få produkter derhen, hvor vi gerne vil have det, og nå den her kritiske masse. Så vi, øh, vi begynder egentlig lidt at, jeg vil ikke sige give op, men vi begynder at se på, hvad kan vi ellers gøre. Fordi vi bliver nødt til at sætte det her på bundsatsbrænderen ind, til vi kan understøtte vores egen økonomi, virksomheden osv. Så, Mærker du motivationen dale? Ja. Nu, måske næsten for første gang? Ja, det, det må man sige. Og på det her tidspunkt, så nej, det er ikke for første gang, men det er i hvert fald måske der, hvor den er på sit højeste. Altså, laveste. laveste. Ja. Vi er der, hvor vi begynder at søge jobs. Og jeg går ud og kigger på forskellige startups og kommer også til nogle jobinterviews og finder ud af, at der er virkelig mange spændende steder, man kan arbejde. Så det er jo altid positivt. Og det er en, jeg vil sige, for alle, der ikke lige er i gang med deres, er imellem startups eller som måske bare er ude af arbejdsmarkedet, så kan jeg godt anbefale lige at tage sådan en runde med at opdatere en CV og gå til nogle jobsamtaler, for man finder ud af, hvad man vil. Og man finder ud af, hvad man ikke vil, og hvad man kan, og hvad man ikke kan, og hvad man kan blive ansat til osv. Så, så det var ret interessant. Men nu begynder vi på tid at fokus på det. Altså, I har brugt overvis på det her. Ja. Investeret egne penge, andres penge, ja. uh, tusindvis af forbedringer, opdateret knivskarpe AI-drevne mm. platforme. Yes. Altså, I er så langt, I har kunder, I har leverandører, I har omsætning. Ja. Og nu begynder jeg at søge jobs. Altså, I, I begynder simpelthen at bestille begravelsen. Ja. 
Ja, man kan sige, det, det vil det nok have været, fordi så snart man begynder at skifte fokus, og folk begynder at forlade butikken, så er det rigtig svært at få dem tilbage. Altså nu snakker jeg om stifterne. Hvis man begynder at gå ud og finde job, så, så flytter man sit fokus. Men vi, vil jo, vi gjorde det jo egentlig i bund og grund for at redde forretningen, fordi vi ville gerne kunne sørge for, at vi kunne have en indtægt, uden at virksomheden skulle betale lønninger. Og på det tidspunkt, så uden lønninger, var virksomheden mere eller mindre break-even. Så den kunne godt drive sig selv videre, men på, på et plateau. Altså den vil ikke komme meget videre, den vil bare eksistere. Men kun baseret på den store indsats, som I har leveret, den vil Klar. I vil ikke kunne fortsætte med at levere, hvis I også skulle passe et fuldtidsjob. Nej, altså der var meget, der var automatiseret allerede på det tidspunkt, så at kunderne ville stadig kunne få en vis værdi ud af det, men det er klart, at der vil ikke komme en stor stigning i opgaver eller udbydere, så der vil ikke komme meget ny værdi til platformen. Hvilken beslutning træder jeg så? For nu sidder du her i en, i en flot blå sweatshirt, hvor der står handy handbog, så så langt, så godt. Ja. ja, men jeg er faktisk her for at søge om job, så øh, <laughs> Det, der så skete, var, at faktisk den sidste dag, hvor vi er på kontoret, hvor vi ligesom, nå gutter, vi giver hånd og drikker en øl, og siger, det var så det er for den her gang, nu forhåbentlig ses vi her igen en dag. Så tækker der en mail ind fra Innovationsfonden, om at vi er blevet tildelt en endnu booster, som er et offentligt legat, der bliver givet til virksomheder, der gerne vil udvikle innovationsdrevet løsninger. Og, og det er en halv million, så det er jo ikke ingenting. Og det giver os blod på tanden til at fortsætte lidt længere. Fordi... Altså, jeg skal, I står der og giver en anden hånd, og ja. der ikke er reelt gravøl. Ja. <laughs> altså selv samme dag tækker ja. den her mail ind ja. en halv million. Yes. Ja, og, og ja, det lyder lidt øh, prekært, at det er samme dag, men jeg er begyndt at blive lidt overtroisk efter at have været i den her proces, fordi det er ligesom om alting lander på samme dag. Ligesom samme dag, jeg er her i studiet, så bliver jeg ringet op på TV2. De her ting, de lander altid samtidig, jeg ved ikke hvorfor. Øh, altid, man skal ikke sige altid. Men øh, vi modtager den mail, vi går i gang med projektet, vi vil også gerne leve op til det innovationsprojekt, vi er blevet tildelt penge, for vi er jo klart beæret over, at der er nogen, der tror på det, vi gerne vil bygge. Og på det tidspunkt, så er det en... Jeg kan faktisk ikke sige alt for meget om projektet, fordi det er stadig på vej ud, og det bliver rigtig spændende. Men det er også en ting, man vil komme til at se på siden over det næste par måneder. Men vi går i gang igen. Og det, som går op for mig, er, at vi har jo fået det her, vi har fået det her termship, vi har fået den her aftale på bordet, hvor der står, hvad vores virksomhed er værd. Det betyder, at der er nogen, der har prissat vores virksomhed. Så pludselig så går det op for mig, at vi har jo faktisk noget at forhandle med. Fordi vi er ikke længere bare en startup, der siger vi et eller andet tal, hvad der er faktisk nogen, der har lavet en due diligence, og der er 10 investorer, der har været klar til at skrive under på et dokument. Så vi tænker, hvad, hvad, hvad kan vi bruge det her til? Og det første, vi kommer til at tænke på, det er, at der er den her store, gamle platform, der hedder HandyHand, som har eksisteret siden 2008, har, været, har flere forskellige ejere, har startet i samme, prøvet at lave samme model som os, mislykkedes, øhm, og så at de så, de tiden var ikke til det, det var for tidligt, teknologien var ikke til det, så blev købt og blevet fjernet al indmaden fra det i form af, der var ikke noget betalingsmodul, der var ikke noget forsikring, de havde ikke alt det her, de havde ikke en app, men de havde en hjemmeside, der tiltrækker rigtig mange medlemmer. Kvaliteten var ikke så høj, men de havde omkring 100.000 medlemmer, og en helt masse organisk trafik. Og for os, der er den organisk trafik også meget vigtig, fordi det er søgninger, der er, altså folk søger jo efter de løsninger, de skal bruge. Ja. Så, så vi tænkte, lad os lige prøve at tage en snak med dem. Og så jeg ringede til, det var Christoffer på det tidspunkt, der, var to, der er to ejere, der er Christoffer, der er Kenneth, som har det, der hedder Haymate, som er et større, jeg ved ikke, man kan kalde det et konglomerat, men de har en, en samsuring af forskellige virksomheder under det her, øh, det her virksomhedsnavn, der er Haymate, og en af dem var Handy Hand. 
og de, har en, de havde egentlig ikke gjort så meget ved det her. De kaldte det lidt deres dårlige samvittighed, fordi de vidste, der var rigtig meget potentiale i det, men de havde simpelthen ikke tid til det. De havde så mange andre virksomheder, de fokuserede på. Så vi fik lavet en rigtig fed aftale med dem, hvor at de imod at overtage en lille bid af vores virksomhed, lod os overtage hand hand og branded og alle, øh, hele den infrastruktur, der var omkring det. Så for os var det jo en fantastisk aftale, fordi det kunne give os den kritiske masse, vi havde brug for, for at få det her produkt ud af bakkerne, samtidig med det stak et, en, ledning, en energiledning i os med al den organiske trafik, det havde. Så det var en, en fantastisk aftale. Og det kunne vi jo selvfølgelig kun, fordi vi havde det her termsheet at handle ud fra. Så man kan sige, vi tog en brændt mulighed og gjorde den til en ny mulighed. Og det var en mega fed oplevelse. Altså virkelig, virkelig sjovt. Og også at se, at hov, hvis man er lidt kreativ med sin nederlag, så kan man faktisk vende den til noget positivt. Tilbage til hånden og vugger og spil. Præcis. Der long game her, kan jeg godt høre. Præcis. Men det er da også interessant, hvordan det hele falder sammen, og hvad der dukker op, og hvordan det forventer rundt. Og, og det var så på den måde, at I nu kom til at hedde Handy Hand. Ja, og for os, vi ville jo også gerne skifte navn, så der var, der var rigtig mange ting, der faldt sammen i, i det her, og det gav god mening for os. Så vi tog en sommer, det var sidste sommer, og så satte vi basically hele sommeren af til det, satte os ned indenfor og kodede de her to platforme sammen. Det tog 3-4 måneder at gøre. Resultatet var ikke perfekt, da det kom ud, der var mange ting, der gik galt, men alt i alt, så, så gik det rimelig glat, og de to brugerbaser blev lagt sammen, og det er klart, der er altid nogen, der er lidt usilfredse, når der er noget, der ændrer sig, men alt i alt, så har tilfredsheden været rigtig høj, og vi har faktisk taget, øh, hvis jeg skal hælde lidt ananas i egen juice, så har vi taget Handy Hands Trustpilot-profil fra 2,6 til, øh, til 4,4 på, på 3 måneder. Øhm, så det er jo, der er jo en øget tilfredshed. Flot, ja. Det er jo imponerende flot. Så når man begynder at nærme sig du er de fire og en halv, og dermed også de fem, så det er jo ret højt. Ja, den er stadig stigende, så vi er positive. Ja. Og nu sidder du her lige pludselig. Prøv at tænke på, hvad der er sket på de fire år, hvad I har været igennem, hvordan I har motiveret og remotiveret jer selv, og været helt ude i at søge job og næsten lukke virksomheden, og de her muligheder, der er dukket, hvordan du er gået fra to millioner kroner, fordi I stod ved jeres vision. Og meget på den vision. Nu sidder du så her i dag. Nu er det i hand i hand. Det er en helt anden virksomhed. Den fungerer. Mm. Uh, I har tusindvis af brugere. Lad os lige vende tilbage. Den her internationalisering, mm. er den kommet tilbage på strategien? Det er overvejelser, som begynder at boble igen, men vi har en approach, vi har en tilgang til det hele, som er meget mere baseret på, hvad er egentlig de muligheder, der ligger for os. Og i stedet for at lade det stige os til hovedet med det samme og sige, nu skal vi ud og tage hele verden igen, så skal vi lige finde ud af, hvordan, hvordan bliver vi Danmarks go-to for at få løst alt det hjemme. Og det, og det er det, der er målet nu. Det er, I skal være Danmarks go-to nummer uno. Ja. Vi skal skabe en rigtig stærk og sund virksomhed hjemme, som er elsket og brugt af danskerne. Det er første skridt. Men nu så er det nailet, den skalet. Har I ikke nailet den nu? Det er klart, man kan altid rykke grænsen for, hvornår man har nailet den. Lige nu der arbejder vi os hen imod at være... Vi har fået nogle ansatte, og vi har et, et højere forbrug på markedsføring osv. Vi vil gerne være break-even nu, og det er ligesom det, vi arbejder på. Og det står I også overfor nu? Vi står og kigger på en projektion, der ser, ser positiv ud i den øh, sammenhæng, og det vi gerne vil, det er at komme hen et sted, hvor vi kan understøtte vores egen vækst, og I ikke skulle ud og bruge for meget tid på at hente investorer hele tiden. Så det er noget, I har skubbet lidt, lidt mere fra jer nu her? Ja, og det er klart, det, der kan jo opstå, øh, man ved ikke, hvad der sker i markedet. Men nu er I vel også fire partner i, i, i firmaet, tænker jeg? Øh, vi er tre 
medstifter. Det, jeg ikke lige fik med, det var, i under corona, der mødte vi Christian, ja. som, er, øh, som faktisk også er fra Rumænien, men så kom ind og på et praktikforløb lavede mere eller mindre hele vores app. Utrolig kompetent udvikler, så vi tilbyder også ham en del af virksomheden, og han er også en del af founder-teamet nu af stifterne. Og så har vi så sidenhen fået en, øh, lige da vi tog handy hand ind, så for at få noget kapital til at gøre det til en succes, ja. den sammenlægning, så hentede vi en investor ind også. Øh, til og I er så brændelig investor? Han er stadig med. Nå ja, okay. Det, okay det Han er stadig ja, ja. Og det, det er faktisk en meget sjov historie med, med den investor, som, som vi hentede ind efter handy hand. Fordi det er min tidligere professor på CBS. Øh, og han... Øh, på det tidspunkt, så havde han mig i go-to-market strategy, hed det. Og han er en utrolig dygtig investor, og han er investor frem for, og iværksætter frem for professor, så han er en, det, der hedder en associate professor. Men han var meget imponeret, og ville gerne være med på rejsen, og er kommet med på en rigtig fed måde. Men han, på det tidspunkt, så var jeg jo studerende der, og det jeg gjorde, da jeg skulle aflevere min, øh, min eksamen, fordi jeg var ikke særlig god i skolen på det tidspunkt, det jeg fokuserede så meget på virksomhed, det var, at jeg bare afleverede min go-to-market strategi på Pinfløj på det tidspunkt. Så måtte han skrive til mig, at han pludselig skulle nødt til at dumpe mig, men han gerne ville investere. <laughs> Nå, en ud af to, det er da også okay. Ja, ja. Ja. Og det var sådan, det startede. Ja, ja, præcis. Fantastisk. Og nu står jeg over for et rigtig godt år. Ja, vi tror, det bliver et rigtig, rigtig spændende år, og vi kan se, at de udviklinger, der er i markedet, både inden for serviceudbydere, at der er flere og flere, der gerne vil arbejde fleksibelt og kunne trætlægge deres egen hverdag, det taber vi rigtig godt ind i. Ja, for det tænker man ser også nogle, nogle, nogle trends, og ikke mindst for USA, hvor de nogle vurderer 25 procent, nogle vurderer 30 procent inden for fem år, vil være selvstændige. Eller selv, ja, så er det helt op til 50 procent mod 27. Okay. Um, og det taber I rimelig godt ind i jo. Ja, lige At den her frihed, den her fleksibilitet, så er vi tilbage ved din far igen, det der imponerede dig, det der inspirerede dig oprindeligt, ja. den her frihed, han skabte. Ja til at være sammen med, med, med dig, og din mor var jo også selvstændig, eller freelance, kan man sige. Ja. Så, så ringen sluttes jo lidt på den her måde. Ja, det, det kan man sige, og det var jo også min far og min mor, som inspirerede mig til netop at finde alternative måder at arbejde på, og jeg har, jeg må nok sige ærligt, at jeg har aldrig været god til at være ansat, og det, dem, der har ansat mig, de kan måske genkende til det eller ej, det ved jeg ikke, men jeg, jeg fandt ikke en arbejdsmoral i at arbejde for nogle andre, og så fik jeg ligesom også den realisering, at Hvorfor arbejde for nogle andre, hvis jeg ikke er god til det? Så må jeg jo finde på noget andet at lave. Og den arbejdsmoral har jeg så fundet igennem at lave projekter selv. Tror du, at de to, to og et halvt år under corona har ændret lidt på den holdning, den der trend med, at flere vil være selvstændige? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange selvstændige fik rigtig mange tæsk, og ikke måske ikke føle sig sådan super godt hjulpet og i, i set under corona. Tror du, det har påvirket folks indstilling til stadigvæk at gå den vej? Det er et godt spørgsmål. Altså, det er jo ikke det, vi umiddelbart har set. Vi har set det modsatte, men hvor meget det er drevet af inflation og stigende priser, det, det er meget svært at sige. Ja, det kan være behovet, ikke? Altså nøden, der driver nogen, kan man sige, ikke? For at, at skabe en ekstra indtægt. Men der kan man sige, der er det jo fantastisk, at I har skabt den markedsplads, hvor folk rent faktisk selv kan gå ud og sige, okay, hvad kan jeg gøre? Tag ansvar for en øget indtjening selv. Hvad kan jeg gøre? Fordi hvis de har et job i forvejen, så er der måske en cap på, det kan de ikke tjene mere det alligevel. Men det her med at sige, hvordan, hvad kan jeg selv gøre? Det, 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 det er vel positivt at man kan hjælpe folk med at han gør noget mere selv. Ja, det tænker jeg. Altså, det er I jo så med til. Det er, jo lidt, det er jo lidt at give folk den mulighed for at arbejde, så nu nævnte min far, for at arbejde på den måde, min far og mor arbejdede på. Det er at tilrettelægge sin egen hverdag, og 
Jeg ved, at rigtig mange af vores medlemmer er gået fra at have det som en sidegeschæft til at mere eller mindre understøtte sig selv ved at lave opgaver både igennem handyhand, men også de måske finder på andre måder, fordi de bare synes, det er en fed måde at arbejde på. Og så længe de ved, at man gør det godt, så får de anbefalinger, de får stjernerne, så får de flere jobs, og ja. de bliver bedre. Så I jo hjælper jo faktisk de her mennesker med at skalere ja. deres egne selvopretholdelse. Præcis. For at bruge et stort år, men det er jo faktisk det, I gør jo. Ja, og jeg, jeg tror også, der sker rigtig meget udvikling inden for, det er i hvert fald det, vi kan se både politisk, men også rent teknologisk, at der sker en kæmpe udvikling for, hvad der kan lade sig gøre at bygge støttesystemer til folk, der arbejder freelance, om det er pensionsordninger til freelance-arbejdene, om det er øh, hvad kan man sige, nogle overenskomster, som er gældende for dem. Det, det er klart, det er jo en meget svær teknisk øh, ud, øh, opgave, fordi at folk ikke arbejder på en standardkontrakt, men det er jo nogle af de ting, som teknologien kan være med til at løse og rent faktisk muliggøre, at man kan arbejde på en mere fleksibel måde. Og der er det klart, at der er hele den mere klassiske øh, tilgang til arbejde, den, den følger lidt bagefter, altså ja. det her med, hvordan får vi lavet de rigtige overenskomster, hvordan får vi tilrettelagt vores skattesystem, hvordan får vi... Øh, men det, det er godt på vej nu, og jeg synes, det ser rigtig positivt ud. Jeg er faktisk ikke negativt stillet for det overhovedet. Det er jo godt for, at nu lever vi i Danmark, mm. og den danske model, og så ja. videre, ikke? Og man kan sige mange gode ting om Danmark og, øh, også, men, men for eksempel Uber mm. klarer jo ikke skærende. Airbnb for os tæsk. Så er der alle de her services som Just Eat og Vold og så videre, som også har været vælten i forhold netop til, til overenskomster ja. og arbejde. Er du selvstændig? Er du ikke selvstændig? Nu er handlingen jo blevet ret store, mm. og det vil sige ret mange kunder ja. og leverandører. Mm. Det er det, du er lidt inde på nu her, at teknologien skal også hjælpe jer med at imødekomme det, for jeg tænker, at vi kunne jo godt være de næste til at høre hov. Er de en arbejdsgiver, eller hvad er de? Ja, og vi har allerede snakket med forskellige aktører, og det som gør det en lille smule nemmere for os, kan man sige, og vores medlemmer, det er, at vi har ikke en fast kalender, vi har ikke et, øh, ind, hos EU, der er blevet lagt nogle direktiver, der, der er fem, femfingerreglen, tror jeg, den hedder, som der er ligesom fem punkter, hvor man skal opfylde tre for at være en arbejdsgiver, og det er blandt andet, har du, øh, uniformerer du dine medarbejdere, har du faste arbejdstider, øh, sætter du lønniveauerne, og Ja, der er to mere, jeg kan faktisk ikke lige huske præcis, hvad de er, og vi tjekker ingen af dem af. Så det, vi lægger os ikke op af noget, og det er jo fordi, man kan sige, at handy hand i virkeligheden er den digitaliserede og mere smarte version af den opslagstavle, du fandt nede i supermarkedet, øh, da man var, jeg kan man sige, gamle dage, quote on quote. Øh, og det kan være ret svært at løve for eksempel en overenskomst, som, som dækker alt det, og det er jo sådan set heller ikke fordi, at jeg tror, at alle, der er, bruger handy hand, skal have en overenskomst. Det giver nok ikke mening, men der er bare nogle andre løsninger på vej, som kan skabe det samme sikkerhedsnet for de her mennesker, og, og kan agere ja, den samme struktur for dem. Og det er også noget, vi selv kigger på. Der, der er for eksempel sådan noget som, ja, nu vil jeg ikke blive for fancy-pancy her, men sådan noget som crypto kigger vi lidt ind i. Kan man lave, kan man lave en underliggende opsparing for folk på en eller anden måde osv.? Okay. Det, 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 det er tidligt, men, men det er noget, vi kigger lidt på. Det er jo en, en interessant community også ved at skabe baseret på, Hmm. på det, jeg allerede har skal. Ja. Og der her, altså, altså tiden den flyver jo stadig, og det er meget grebet af at det, det, din fortælling og dit engagement, men, men, men tiden er stukket helt fra os. Øh, hør på falderæbe, et godt råd til andre danske iværksættere. Kigger ned på bogen, bogen. Business Bullshit, mm. den har vi holdt os meget godt. Ja, vi har prøvet. Til, ikke? Altså, det, den er ikke smuttet så mange gange for os, vel? Men, 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 men et godt råd til andre danske iværksættere. Lær at 
at give noget, før du beder om noget. Fordi der er en, de evner, det kræver at bygge en virksomhed, de skifter hele tiden i forhold til, hvor du er på rejsen, men en ting, der går igen, det er, at du altid skal bruge hjælp fra andre mennesker. Og det er bare meget nemmere, hvis du kan kultivere en tilgang, der hedder, jeg vil give noget, før jeg beder om noget. Den var fint. Den lader, den lader jeg simpelthen bare stå for sig selv. Den skal slet ikke kommenteres på eller udfordres eller noget som helst. Hør nu her. Saxo Zacharias Balling Meriel Agtestein. Jamen ja, det er et fantastisk navn, der har. Uh, fra Hand i Hand. Tusind tak, fordi du kom ind og fortalte om jeres spændende historie indtil videre. Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Tusind tak, man. Det var historien om Handy Hand, fortalt af Saxo Zacharias Balling Meriel Agtestein. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget end at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.